Välkommen till Storytel-podden. Här tipsar vi om böcker, bjuder på intressanta författarsamtal och hjälper dig att hitta nästa stora bokupplevelse. Hallå Jenny. Hej Elka. Nu är det äntligen dags igen. Yay! Fredrik, vår ljudtekniker, menade att vi gör det här hela tiden. Jag tycker att vi gör det alldeles för sällan. Vi gör det alldeles för ja. sällan. Mm. Idag tänkte vi väl snacka lite om sanna och sanna berättelser. Hörde ni situationstecknen där? Ja, <laughs> helt enkelt biografier och saker som är baserat på en sann historia. Läser du mycket sånt? Inte jättemycket. Men när jag, jag började fundera så här vad jag ville tipsa om och så, här så upptäckte jag att men det, är ändå en, det har nog blivit en del mm. under det senaste året i alla fall. Men det är lite olika så där. Det beror lite på vad det är för typ av berättelse. Mm. Jag dras nog ganska ofta till den typen av berättelser som, ja ni kommer höra mina tips, att det handlar om så här tidsperioder och miljöer som jag inte har så bra koll på. Mm. Kanske inte så mycket som, för det är jättemycket nu med så här kändisbiografier, där man dras till berättelsen för att personen i fråga är, mm. är intressant eller spännande eller syns väldigt mycket. Ja, men precis. Det har ju kommit extremt mycket biografier om, om en olika influencers och så. Det är ju en helt, helt ny genre, känns det som nästan. Ja, precis. Att det, man behöver inte vara... Liksom i slutet av livet för att skriva Nej, en, en biografi över sitt liv. Nej, man kan vara 25. Till exempel som Daniel Redgert är, som är vår första intervju. Och han har skrivit en bok som heter Vem fan är han? Och vi snackade lite med honom om den. Kommer här. Välkommen hit. Yeah. 26 år från Västerås. Från Västerås. Alltså jag är egentligen född i Örebro. Men det är inget, alltså jag säger att jag är från Västerås. Men jag bodde i Örebro fram till 98 så flyttade till Västerås. Men det är inget som, de åren kommer man inte se ihåg. Nej, såklart. Så vässan for life. Yes. Ja, vi, skulle, vi funderade på hur vi skulle beskriva dig. Vi var mm. så här, Per Geni. Eh, just nu aktuell med boken Vem fan är han? Är jag fortfarande aktuell? Kan man säga det? Ja, ja. herregud. Vad bra. Det, det tycker, tycker jag. jag. Ja. Eh, och sen driver du också podcasten Tankar med. Ja. Mm. Känner du att det är någonting vi har missat? Ja. <laughs> Nej, men grejen, sen gör jag Idol varje fredag. Mm. Eh, som sidekick i Idol Extra med Per Lernström, Vilket är skitkul. Det är liksom första riktiga tv-jobbet på TV4. Linjär tv, <laughs> inte webb-tv som folk tror. Eller det är ju på båda. Men mm. eh, det är rikt, på riktigt. Liksom. <laughs> eh, och sen så gör jag ju också... Alltså jag, jag, jag har ju precis sagt upp mig från Perfect Day. Mm. Där jag jobbar som PR-chef. Mm. Men jag har ju liksom lite egna liksom, konton och gör lite PR eh, själv. Mm. Eh, och det är skitkul. Härligt. Men det är mycket nu, ska ni veta. Mycket <laughs> jag har ju till och med anställt en person ja. som satt där ute, sitter där utanför. Jättebra! <laughs> Samlar upp allting jag missar. <laughs> Gud, en sån man skulle man ha. Ja. Ja. Jag visste att jag kunde anställa en person som kunde fånga upp allting till mig. Ja, dröm. Ja, oh, verkligen. Life goal. Det är verkligen, verkligen, verkligen. Uh, uh. Och så har vi på spela in en reality-serie om mitt liv uh, Och uh, så efter det här ska vi åka till Isabella Lövergrips kontor Och spela in för att hon ska hon ge mig ett uh, uppdrag Som handlar om att jag ska Alltså vågen i serien att jag ska ta mig till USA Och till New York och etablera uh. mig där Och uh, Isabella ska ge mig ett uppdrag Spännande <laughs> Gud vilket spännande uh. 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 Kul ju Intressant uh. 
Är det liksom ett mål att ta sig till USA? Ja, men känner så här, vad mer ska man göra i Sverige? Alltså, ja, jag har släppt min självbiografi, jag har gjort lite linjär tv nu. Absolut, jag är inte gry för källen, men <laughs> jag, är på, du vet, jag vet inte om det är det jag vill heller. Alltså, nej. Men, nej, det är lite hjärndött alltså, att bara stå där och hallå, hallå och välkomna allihopa. Det är så här. <laughs> uh, och uh, PR-branschen liksom, är också ganska begränsad. Det finns ju liksom x antal kunder och x antal liksom, kanaler att försöka få ut dem i. Mm. Man orkar ju inte hålla på att ringa och hetsa samma människor varje dag. Nej. Uh, så då vore det kul att ge sig på liksom, en ny marknad. Och en mm. mycket större marknad. Mm. Mm. Uh, hur kom det sig att du skrev din bok? Uh, jag känner väl att uh, jag... Har, har liksom, när, jag, så fort jag, när, när jag började synas för typ så här, två... Och ett halvt år sedan när jag började Perfect Day och folk började lägga ut mig och hylla mig på sociala medier som något så här PR-geni. Eh, och då började ju såklart folk ifrågasätta, men fan är den där lilla killen som syns överallt eh, och som folk hyllar? Och det kan jag ju förstå att folk gör. Men då vill jag ju också tala om för dem. Jo, men det här är jag och jag har liksom inte legat under eh, så här en eh, vad säger man? Hö... <laughs> sten någonstans. <laughs> ja, sten någonstans. Eh, tills han och andra promenerar förbi och, och lyfter på stenen och där låg jag. <laughs> Plockade med mig till kontoret. Så var det ju inte. Utan jag har ju jobbat jävligt hårt och jävligt länge och mycket och verkligen liksom gett mitt allt. Så här, kropp, själ, hjärta. Det har varit liksom sjukt jobbigt. Och då vill jag väl bara någonstans berätta det. Mm. Um, och förhoppningsvis då inspirera någon på väg även om det låter så jävla klyschigt och jag kan liksom inte <laughs> ens ta det i munnen men det, det, det jo absolut uh, jag vet ju själv att man satt där hemma i Västerås och bara, allt var så här, ganska förutsättningslöst man visste inte hur man gjorde man gick till syrkonsulenten och frågade hur man blev mediestjärna <laughs> och de sa uh, de visste inte vad det var ens liksom. um, så, så då kände jag att det här skulle vara ganska rätt i tiden att göra Härligt. Du har mm. läst in boken själv också. Mm. Hur var det? Eh, det var bra. Jag är ju van med mick nu mm. när man poddar själv. Eh, nej, men det känns som att en sån här bok som någonstans ändå är ganska ändå utlämnande och personlig. Och det är ju jag. Eh, ingen annan ska liksom läsa upp min historia. Nej. Det tycker jag känns jättekonstigt. Mm. Och det blev jag. Och så kanske det var billigare så också. <laughs> De bara, vi behöver inte betala av <laughs> Precis. Eh, du... Jag pratar ju väldigt mycket i boken om liksom, ja, men olika tips för att mm. förverkliga sig själv kanske mm. man ska säga. Absolut. Eh, och eh, du skriver att det är viktigt att utsätta sig för det som är obekvämt. Mm. Och att det aldrig får bli, bli bekvämt utan det måste skava mm. lite. Hur gör man för att ta sig ur det bekväma? Ja, men typ sen nu exempelvis med mitt jobb på Perfect Day. Det var ju jättebekvämt och det gick bra och allt var frid och fröjd. Men då känner jag bara, nej det här går inte för att nu måste jag ju... Känna att det är lite jobbigt igen. Jag måste ha svårt att somna om nätterna mm. igen. Uh, så därför sa jag upp mig och bara. Okej, nu har jag ingen aning hur jag ska tjäna pengar. Uh, så. Och uh, det blir ju genast liksom obekvämt. Att anställa sin första person. Sjukt obekvämt. Kommer jag ha råd att betala lönen liksom ja, sex månader precis. framåt. Uh, förhoppningsvis längre. <laughs> <laughs> och, bara, uh, och det är ju sjukt jobbigt. Så nu ligger man i magsår för det. Och det är också det med USA. Det vore ju asskönt att bara, så här, ge sig, börja på någon typ av botten igen. Uh, komma in i ett så här, medieklimat och samhälls liksom, i, olika gäng där. Och, och försöka liksom, ta sig in och kanske bli liksom, ratad i början som man blev här. Och, och sen försöka en gång till. För, och sen till slut liksom, lyckas. För, för den känslan man väl då kliver över, det är den bästa känslan jag vet. Mm. Uh, och den får jag ju inte förrän jag liksom, 
tar bort allting och eh, sätter upp nya hinder mm. eh, längs vägen. Så det är väl det jag vill göra nu med allt. Mm. Är du en lite rastlös person? Liksom? Ja, och folk är så här, bara pratar om det som att men så här, fråga, kom, kommer du någonsin bli nöjd? Och jag menar bara så här, självändamålet med livet är inte att bli nöjd. Alltså det är ju att hela tiden vara ute på resan och på äventyret och uppleva nya saker. Mm. Att vara nöjd är så här, absolut, om man trivs i den känslan så är det jättebra. Men för mig har det aldrig varit liksom målet med livet att vara nöjd. Jag ser liksom inte ett slut där det liksom, där jag är nöjd. Jag vill Nej. inte ha det slutet. Nej. Det är liksom självvalt. Um, så så mm. ja, jag är ute på resan. Jag förstår vad du menar. Jag gillar tanken på att göra saker som skrämmer en lite. För ja. var liksom, varför ska man göra saker annars? Om man inte är lite rädd för att går det här åt skogen så vet du tusan vad som händer. Liksom. Men precis, för det är ju liksom bara då också man kan utvecklas och bli en inte en bättre människa, men man kan känna en smartare, mer liksom m- människa som har liksom ännu fler historier att berätta, har liksom ännu fler personer man har förhållit sig till genom livet som har liksom gett en saker att bära med sig till i framtida möten. Och alltså, man växer ju som människa när man reser, när man träffar människor man aldrig träffat tidigare, när man Våga ställa sig på den där scenen och hålla det där föredraget för en miljard, inte en miljard människor, men för 50 människor. Alltså det är ju så här, jag vet inte, för, ja, det är sjukt spännande. Och betablockerare har blivit jävligt bra. Alltså, jag har, jag, nej men jag, 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 innan ja. jag skrev första idol så var jag så nervös. Alltså jag fick så här, låg och hyperventilera på golvet bara, hur många tittar jag? De bara, typ en miljon. Jag bara, jag ska aldrig fråga sådana saker. Jag vet, jag vet, jag vet. Det var det tio personer som tittade, det är ingen fara. Och det var så läskigt. Och då så, bara så, så fick jag en läkarkombis att så här, skriva ut betablockerare. Jag fick du buda dem till studion och bara så här, tog tre. Ställde mig på scenen. Aldrig mått bättre. Det bara stoppar, inte stoppar hjärtat, men... Man tar ner det, ja, liksom. Så jag kunde liksom inte bli nervös hur mycket jag än försökte. Det var så bra, så nu känner jag att jag kan göra vad som helst i livet. När jag har med mig de där betablockerarna. Det är ganska härligt, faktiskt. Ja. Det känns som inte annat så här, ett väldigt ett, så här, tryckskyddsnät att ha. När man känner ja. att så här, ja, men jag behöver, om jag blir riktigt nervös, så är det lugnt. Så här, då löser det är det. så bra, för jag mm. kanske också på så här, middag med så här, amerikansk vd ikväll. Och då känner jag så här, för jag, så, jag tycker så läskigt att prata engelska. Eftersom att jag inte kan behärska det till 100% som jag kan mm. med svenskan. Även om jag går till min engelska lärare nu via mobilen. Jättebra. <laughs> uh, och uh, då tänker jag, men om jag tar tre betablockerare, två mm. glas vin och så sätter jag mig där. Då kommer allt vara perfekt. Så man kan tydligen blanda betablockerare med vin, det är ingen fara. Alltså läkaren. Mm. Då så. <laughs> Den första frågan liksom. <laughs> Bara, hur mycket kan du? Det var verkligen min första fråga. Kan man ta det med vin? Ja. Uh, ja. Jag förstår. <laughs> uh, jag, nej, jag, jag läste inte, jag lyssnade på din bok. Ja. Eh, det, blir, det blir precis som du säger det är ju, det är ju verkligen så här din historia och mm. man hör, det blir, det blir alltid någonting speciellt när författaren läser sin egen bok liksom. eh, men det som jag så här, inte hakade upp mig på men som jag kände så här, som slog, slog till mig lite det var mm. så här, det här med nätverkande och att du mm. har en sån tydlig bild av vad, hur man nätverkar på vilket sätt mm. för, att för mig så är det Alltså, i ganska många fall så, så här, beskrivs det så här, perfekta nätverkandet som så här, ja ah, men du ska verkligen, du ska bara fokusera på, men liksom, lite där genuina människointresset försvinner i att man bara ska så här, ta sig vidare mot nästa person. Eh, kan man komma runt där på något sätt? Eller är det liksom det perfekta sättet att bygga ett nätverk? Att man fokuserar framåt hela tiden? 
Alltså man, n- när man står och pratar med en person så tittar man bakom den för där står en annan person. <laughs> ja, precis. <laughs> Ungefär som att jag var på ett möte idag och pratade med så här en kund typ. Och bakom, jag, jag satt på Gunnild Stordalen. Mm. Och bara, hej, hej, jag blir så starstruck ändå. Ja. Jag var så här, oh my god, hon är så cool. Mm. Satt hon sig vid bordet bredvid och så satt jag och pratade med kunden. Men jag satt ju liksom och du vet så här, och kunden bara, jag sitter här. <laughs> jag bara, sorry. Hur har du Men, eh, nej men... Ja, det finns väl egentligen inga regler för hur man gör saker och ting. Jag tror att allting handlar väl vem man pratar med och vem man är och vad man har för utgångsläge. Jag tror bara att det hela tiden är viktigt att se liksom, alltså att man planerar lite stegen för att se relevansen i det nätverket man gör här och nu. Det är kanske jättebra att lära känna den här personen, men det är ju ännu bättre att lära känna den personen. Och om den här personen som man står och pratar med inte kommer kunna ta en dit då får man ju hitta en annan person som kommer ta en dit så att man måste, det, det är klart att det, det är liksom mm. ett komplex och det är ett spel och det är så här, och folk får tycka att det är hur konstigt eller så här otrevligt eller eh, arrogant bäst de vill men det är ju liksom det är ju det business mm. är Absolut. och alla framgångsrika människor som någonstans liksom har tagit sig upp har ju liksom varit en del av spelet mm. och alla deras jämlik, eller vad man ska kalla det mm. uh, alla är ute efter samma sak och det är väl jättefint att man kan hjälpa varandra i grund och botten ja um. mm. vad är dina så bästa tips för om man ska liksom påbörja så som nu, nu när mm. du ska väga och försöka göra den här resan mm. igen mm. i ett annat land vad, vad, kommer du och, vad är dina verktyg som du tar med dig in i nätverkandet liksom? men jag tror att här, man ska inte låta möjligheter gå, eller så här, låta möjligheter passera en. Alltså det är så lätt att man, ett exempel var nu när jag gjorde Idol i förra fredagen, första fredagen och då, för formatet är så jag tror att han heter Simon Fuller som eh, grundade det och sen så har de en, den högsta exklusiva producenten för formatet Worldwide. Mm. Han åker liksom, han har också gjort så här American Scott Talent, X Factor, liksom inte den internationella versionen. Eh, och han måste alltid åka och proaktivt se till att formaten blir som grundformatet. Så han är liksom i alla länder och bara så här här ja, oh, det här måste jobb. ni göra och sjukt liksom läskigt men ah, han är ju astung liksom. Mm. Han hade sagt till projektledaren för Idol i Sverige att ja, det finns liksom en speciell sak som jag tar med mig härifrån och det är Daniel Redgård. Han är nästa stora stjärna. Eh, alltså jag är ju på tupp av. <laughs> Vad kul att höra. Ah, verkligen ja. kul att höra. Och då var jag så här bara Okej, okay, antingen så gör jag någonting av den här situationen mm. eller så låter jag den passera mig. Så då började jag direkt bara, gick in på hans Insta. Han hade bara så här, privat eller inte privat, men 150 följare liksom ingenting och jag bara mm. Började följa, likea, typ skrev ett DM och bara så här Nice to talk to you like last time Men jag, inte, jag hade inte ens träffat honom Alltså han hade bara gått förbi och jag så här, inspekterat och, och så eh, och, och nu så har vi liksom en konversation Och liksom nästa gång jag kommer till London Då kommer jag bara, men gud, vi borde ses och ta en middag eller någonting eh, Så det är ju liksom ett att ta tillvara på tillfället eh, så, så jag tror att Saker händer framför näsan på en, men man liksom ser aldrig till att göra någonting av det. Mm. Så det är alltså följ upp. Alltså det är jätteviktigt att följa upp. Mm. Uh, träffa man någon ute så prata, mejla den dagen efter och bara hej, tack för igår. Den kanske inte svarar, men den kommer i alla fall, det kommer vara lite mer uh, troligt att den kommer komma ihåg det till nästa gång ni ses. Och ja. Lägg till dem på Facebook och på Insta och liksom gör, mm. dem, gör att de förstår att du liksom är närvarande och att de kan höra av sig till dig när det väl gäller. Mm. Typ så. Var det flumt eller? <laughs> Nej, så Nej. tror jag det bra. Ja, faktiskt. Det är liksom väldigt konkret ändå. Ja, faktiskt. Ja. Ja. Men vad är det som driver just dig? Liksom? 
Vad? Men jag har ju alltid pratat om den här jävla revanschlusten. Jag börjar typ bli så trött på den själv. <laughs> men, men är det fortfarande samma sak som driver dig idag? Nej, men att jag ville hämnas min gamla skola och människor som frästade ut mig när jag var liten. Och det fick ju själva bollen i rullning, revanschlusten där. Men sen så inser man ju också att ett, det är ganska kul i, i den världen jag hamnade. Det är ganska lätt att förverkliga sig själv och hitta nya möjligheter och, och skapa sitt liv som liksom själv passar en. Så det är ju en drivkraft såklart. Jag har aldrig blivit med om pengar, men nu när man börjar tjäna lite pengar så inser man att det är jävligt kul ja. att så här, inte behöva tänka på om man ska ta Norwegian eller SAS. Alltså så. Mm. Mm. Eh, så det är också en liten drivkraft. Frihet är en drivkraft att så här, kunna bestämma över hur man vill liksom, ha sitt, eh, sin tid, hur man vill disponera den. Mm. För att det är en drivkraft. Och sen så finns det alltid en drivkraft att bevisa nya människor. Det kan vara att man är på ett möte med... Med några äldre människor som inte liksom har någon koll på vem jag är eller vad jag har gjort. Som liksom tror att jag är typ praktikanten. Slänger jackorna på mig och ber, dem, ber mig hänga upp dem. Det är klart att jag vill att till nästa möte då ska de veta precis vad jag har gjort. Och vad jag har presterat och vad jag kommer att bli. Och att jag typ är bättre än den personen som kastade jackorna på mig. Eh, ja. Nej men lite så. Mm. Eh, för att jag tror att... Vet du, det, det, också, det driver mig att... Jag älskar att motbevisa. Alltså, mm. det, jag tycker det är... Det är spännande att så här experimentera lite med hur människan fungerar också. Hur man f- från en dag liksom kan vara någonting i någons ögon. För att sen nästa dag vara något helt annat. Bara för att den har lite mer kött på benen och fick lite information. Och se hur den människan liksom omvärderar den helt och hållet. Jag tycker det är ganska spännande att se det hända. Mm. Och då använder jag gärna mig själv som verktyget i det liksom, lilla experimentet. Det är jättespännande. Verkligen, jag gillar verkligen det här Precis som du säger, att man får en, en annan bild av det ja, alltså att, man, att det upp, byggs upp en bild Och sen så bara Eller inte raseras, men det blir, blir något helt annat Och personen kan inte typ byta hanter De vet inte vad de ska göra med nya informationer bara så här, Man ser bara ör, ögonen typ bara snurrar Man bara, ja, nej, men det är spännande Människan är en jävla spännande komplex varelse Det känns ju verkligen som att du har en så här, Du har verkligen en, en förmåga Att landa i vad din passion är eller vad ditt, vart du vill någonstans mm. och sen så här, komma vidare från det och sen ta dig liksom, ja ah, jag vill hit hur tar jag mig dit? Ja. Men har du några tips om för, för, för de som kanske inte riktigt hitta, vet liksom vad de vill? Mm. Så här, hur ska man landa i sin passion? Hur ska man hitta där man verkligen vill och eh, dit man vill komma? Liksom? Jag tror att så här, många hakar upp sig på så här, vilket yrke ska jag välja för att liksom, trivas med livet. Men jag har, alltid, jag har alltid sagt att yrket är liksom det sekundära utan man istället ska säga, okay, men definiera vilken känsla vill jag vara i, i livet och vad vill jag liksom, ja, men så här, känna när jag går upp på morgonen och vad är liksom viktigt och vilka vill jag ska vara en del av det här och sen så efter det får man definiera vad själva karriären ska vara. För mig var det bara så här okej, okay, för jag visste inte heller vad jag ville jobba med riktigt utan jag visste bara så här okej okay, jag vill ha ett jobb där jag får liksom, min röst blir hörd, folk lyssnar på mig, jag får respekt det är jävligt kul, det är inte fyrkantigt mm. och sen blir det så okej okay, men jag kom, om man tittar på vilka yrken som det finns där man har fått plats så var det så här artist, skådis <laughs> jag säger okej okay, jag är totalt värdelös liksom där eh, vad finns det mer och då typ, okay, men det finns so- sociala mediepersoner bara, jo men jag kommer inte kunna bli en sån heller eftersom att det är ingen som, jag har redan haft tio bloggar men ingen har läst en enda av dem eh, så blir det så okej okay, men vad gör allas, alla de personernas kompisar som, eftersom att jag vet vilka de är och de någonstans är det sammanhanget och har det livet så måste de göra någonting rätt. Och då var det ju i mitt fall så okej. Okay, men de gör PR. Jag visste mm. inte vad det var. Eh, bara googlade PR. Och det var jättebra att besöka och mejla praktikplatser och sådär. Och sen så liksom till slut så. 
efter lite så här, det omdefinierades under vägen vad det var jag skulle göra och vad jag gör och sådär. Men till slut så hamnade jag ju i känslan. Jag kände att jag ville vara i för sju år sedan. Mm. Även om karriären och yrken har varit olika, även om allt har varit inom media. Men så jag tror att det är lite det man, man måste bestämma först. Och sen så får man se vilka vägar det är möjligt att ta dit. Vart mm. hoppas du att du ska vara liksom om tio år? Vad har du för känslan nu som du hoppas att du ska Nej, vara men nu idag? vet jag ju att det kommer att gå bra. <laughs> alltså, jag, jag, men jag tror att jag också föddes med någon typ av, det är helt sjukt, med någon grundtrygghet av att allting kommer att bli bra. Och mm. bara jag liksom gör sakerna jag behöver göra. Uh, och det kan ju bero på mycket typ att jag hade så här, men tyckt hemma ändå för min, min familj liksom och så. Uh, men, och att jag är lite psychic. Men, men jag, jag tror att jag ser, jag ser konturerna hela tiden. Alltså så här, okay, men om jag bara gör det här så kommer det här hända och då kommer det här hända. Och det jag ser nu, att jag typ så här, okej okay, nu kommer jag göra lite klart här i Sverige. Sen så kommer jag gitta över det till andra sidan. Det kommer vara lite tufft i början men sen så kommer det ändå så här, de ändå få men ändå rätt, relativt bra uppar- upparbetade kontakterna. De kommer leda till vissa saker, kanske leder den här Jonathan som är exekutivproducent för allt det där, leder till någonting, Fredrik Eklund leder till andra. Alltså jag ser liksom sakerna hända framför mig. Så det blir väl att ta över USA, men inte så att ta över, ta över, alltså inte Trump, ta över. Så, så det är... om, om åtta år en ny valkampanj. Nej, men jag tror ändå så här, jag kommer ha ett, så här, jag tror att jag kommer ha ett så här jävligt bra jobb, mycket frihet, kunna pensionera mig ganska tidigt, ha townhouse, komma tillbaka till Sverige lite då och då, göra skavlan typ, <laughs> för att sen åka tillbaka och bara ha det bra liksom, och typ så här, göra någonting bra för världen faktiskt. <laughs> Tror du eller ej? <laughs> det låter ganska härligt det här faktiskt. Ja, Skön inställning. Du driver ju en egen podcast mm. också. Och där träffar du ju massor av intressanta människor. Mm. Vem har varit den mest spännande? Alltså jag tycker att Horace Engdahl var spännande. Mest spännande. Uh-huh. Att det är så totalt motsatsen till vad jag är och vad jag bryr mig om och vad jag tycker är kul. Men, och för, men vårt möte blev ändå så jävla bra tycker jag. Alltså det är min bästa podd tycker jag. För, då, för att han är ju verkligen så här, ja men det är en annan planet. Uh-huh. Men att vi ändå liksom, i det lyckades mötas och liksom lära av varandra- jag kände att jag liksom växte under det samtalet. Så det var mm. väldigt kul. Sen så kanske det inte var det mest lyssnade. Eftersom att folk tydligen inte vet vem Hora Sängdal är. Nej, ja, nej. Men, sen så... Men ett steg i rätt riktning. Alltså att göra honom mer... Ja, absolut. Bredare. Och det ger ju ja. min kulturcred att den skjuter lite grann. Verkligen. Och, och, och vad mer? Jag gillade Magdalena Ribbing. Ah. Rest in peace mm. uh, det, Jag gillar de äldre, Amelia Dam Och Malou von Sivers De sitter alltså, på att visa saker ja, och berätta och, Det blir mer ett ah. samtal än bara så här. Blah, blah, blah. Det blir ju en spännande kontrast Jag vet, liksom. mm. jag vet. Uh, Så alla som är 60 plus är mina favoriter <laughs> <laughs> ja. Hur väljer du ut dina poddgäster? Oh, men gud, det är så olika Ibland så har man mer energi uh, Då är det så här: okej, okay, nu måste jag så här, det brukar gå i cykler. Mm. Det började med att jag tog alla jag kände som var kända. Jättebra, då var det över. Och sen så var man tvungen, okej okay, nu måste jag liksom lägga lite energi. Men så gjorde jag det för sent. Och då okay, var, det blev det typ så här sommar. Jag var oh herregud nu kan ju ingen. Så nu måste jag liksom. Då mejlar man alla så här avdankade på TV4. Bara så här, hej hej vill du vara med? <laughs> uh, och så får man ett gäng sådana. Man var oh fuck nu måste jag göra någonting åt det här. Och då börjar man mejla dem bra igen. Och så får man några bra. Och sen så bara glömmer man att alltså, så då blir det några dåliga igen. Och sen så blir det några sociala mediekändelser för att lyssningen måste upp efter mm. horras. Och så, alltså, så det är väldigt så här, eh, 
konstig process. Uh. Uh, men jag tar, det, alltså, jag, tar, jag tar det som jag tycker är spännande på något sätt. Mm. Um, jag tycker typ att sportstjärnor är inte spännande exempelvis. För att det är, mm. det är så mycket. De är ju så kroppsliga. Där är de bra. <laughs> men när det kommer till hjärnan och prata. och liksom, Inte så spännande. <laughs> nej, nej jag, jag, jag förstår vad du menar ja, Nej men lite så ja. Vi har ju redan pratat lite om just Idol Extra Men kan inte du berätta lite mer om hur den erfarenheten har varit Förutom att så här, betabokterare mm. hjälper för allt så här, Hur har det varit? Vad är det du har, har, det varit, har det varit härligt liksom allting? Eller har det varit ja, svårt? Ja, men det har varit också så här jag har ju allt, men i och med att, som sagt, jag, jag känner mig att det är ganska lätt just nu och jag har det bra och eh, karriären går bra. Så kom in i den världen, för det är ändå så här en lite annorlunda värld eh, med en ny hierarki som är ganska tydlig. Mm. Eh, när Kirsti Tomita frågar efter typ tre sändningsgång, alltså tillfällen när vi har sänt ihop, det var David va? Och då blev jag bara så här, alltså på riktigt. Mm. Mm. På riktigt. Jag är crap i dina ögon. <laughs> eh, och du, alltså en dag, då ska, Kirsti, du ska... Nah, veta. Eller så Anders Bagge inte ens har besvärat sig med att hälsa utan bara nicka lite så här. Hej, hej. Och jag bara så här, vad är det som händer? Vet, så här, jag trodde att jag, jag var bättre än det här. Uh, att jag blir liksom praktikanten på jobbet igen. Mm. Uh, så det har varit skitjobbigt på, på, på så sätt. Mm. Uh, även om så här, Per har varit uh, skitbra som Lernström som programledare och hela produktionen. Men just att man är att man sjönk liksom igen. Mm. Och, får börja om lite. Ja, man får börja om lite grann. Mm. Eh, och det tycker jag är... För, så inte för att vara sån, men jag blir bara så här... Hörrni, vet ni vad? Alltså jag är typ så här... 28 år yngre. Mm. Och så, så mycket mer framgångsrik. Man får inte vara så, jag vet. Men jag blir ändå så här... Om du ska vara en bitch mot mig, då ska jag vara en bitch tillbaka. Mm. Eh, och nu vill jag bara motbevisa liksom, mm. Kirsti och Bagge och liksom alla... Att jag inte är någon liten praktikant som hittade på så här lagret. Utan Nej. jag har fan gjort saker i livet. Ja. Jag är stolt. På så sätt mm. har det varit en ny erfarenhet. Mm. Eh, att bli påmind. Mm. Man inte är liksom kingen. <laughs> eh, och sen så har det ju varit eh, det här med att bara göra tv. Det är ju sjukt eh, alltså, jobbigt. Alltså, många långa dagar av väntan i studion för att sen gå fram och mm. sitta stå där i mm. några minuter och hallå, hallå allihopa det är så här, det är ganska utmattande um, så. Mm. Uh, sen så har jag också att folk börjar så här, tycka mer saker alltså mer så här, människor långt ifrån en alltså, typ, mm. som man aldrig hade kommit i kontakt med annars det är inte så här nöjesguidenläsaren längre utan det är liksom Sven i Edemora som ja, tycker ja, någonting på Twitter sitter i tv-soffan och Ja verkligen ja. Och, och då blir det, så, det blir så svårt för att Jag har ju min jargong och den kanske man bara fattar Om man fattar hela bilden Och liksom mm. det som har varit Men nu är det bara så här: okej okay, man har Några minuter bara boom, gett intryck mm. uh, Och sen så kanske det slår fel ut uh, Så men... Hur hanterar du det? För jag tänker att det blir, de du får ett större genslag så blir man ju, får man ju absolut mera sådana... Ja. Mer feedback. Äh, mer mer feedback. <laughs> Konstruktiv feedback. Konstruktiv feedback. <laughs> <laughs> uh, nej, men det var som att bara såg någon artikel i Hent var typ så här kritiken mot uh, nya idol eller tv 4 eller något sånt där. En, så ändras programmet. Jag bara, vad då ändras programmet? Uh, men... Uh, och då blev jag jätteledsen typ så här, och, mm. och mässade så här, producenten och bara så här, du det här visste jag visste inte att det var så här, massiv kritikerstorm mot mig. <laughs> så ringer han upp och bara det har inte det var typ tre kommentarer på Twitter. Jag bara fju. Han bara vi är jättenöjda men det är vi jätteglada. Ja. Vi finns här behöver du hjälp känner du så ordnar vi det. Eh, så det har varit 
skitbra. Mm. De liksom lugnar mig så mm. det är ändå ja. okej. Okay. Ja. Sen är det inte, jag har inte klivit ut på Mello-scenen liksom. Jag har inte gjort Gina-grejen. Nej, det är nej. fortfarande eftersnacket. Alltså. <laughs> Men då? Gina får liksom ta smällen före mig på kvällen ja. Kommer ut i någon så här raffiga outfit Och Gunilorna hemma i stugorna trillar jag av stolen Men man har sett på maken Nej, Och så säger hon någonting Som ja. någon hakar upp sig på och Sen så är det bara kört ja, vet, Då försvinner jag lite grann ja, du, så, du kan glida lite i bakgrunden ja. så här. Men du brukar läsa det folk skriver Ja gud ja, hela ja. tiden Men det, det, det svider bara i början Och sen så Jag tycker man att det är så lite kul det är också ja, så här, trevligt att folk reagerar ja, på det. Och jag är inte den som kommer säga ge mig in i bråk bara så här. Hur är du du? Så därför är det... <laughs> alltså jag hatar när människor håller på så här och du vet så här, ligger ut typ så här, kommentarer på Insta så blir det snackast i mm. kommentarsfältet. Man bara så här, men känslomänniska som det uppenbarligen är som har skrivit någonting kommer man aldrig kunna liksom, argumentera eftersom att den anser att den har rätt och kommer alltid tycka så eh, av olika anledningar och då får den tycka så. Mm. Eh, med rationella människor kan man absolut arg- argumentera men varför skulle man hålla på på alltså, det? Är bara så här, det är så, jag tycker att det är så här, jag vet inte, jag, jag vill inte vara den. Så jag ger mig liksom all in i någonting så därför tror jag att jag kommer inte liksom hamna i några större... Liksom, bråk eller diskussioner eller stormar Nej. kring mig um, vilket är, ja, jag kan bara sitta och titta lite och små fnittra mm. även om det ibland sticker till, men ja för det mesta är det lugnt för det mesta har du dis- distans till ja. det liksom ja. det är bara människor Klokt. som liksom så här, vi är någon grund och botten när vi liksom funderade lite på samma sätt tror jag allihopa och sen så mm. har ju alla olika förutsättningar för att om det där är de kanske har precis samma behov som mig och vi bara vill att någon ska lyssna på dem och känna sig att, liksom, att deras röst mm. är viktig och relevant. Uh, och om de enbart kan uttrycka det på Twitter och då kommentera någonting och så på mm. tv. Det är så här, you go girl, eller boy, <laughs> eller vem det nu är. <laughs> ja. För du gör din sak som du behöver göra för att må bra och jag gör min sak. Mm. Och så får vi bara försöka att leva parallellt. Ja, precis. Jag tänker precis som du säger det här med att det, det kommer aldrig gå att övertyga någon. Nej. Och det är precis som alltså de är, det är så här känslomänniskor som bara, utry- som bara så här kastar mm. ut någonting. Ja. De, har li- de har för mycket tid. För mycket mm. tid, absolut. Mm. Uh, för mycket så här spel, för lite spel, liksom, spelplan för att liksom, utöva sina känslor och aggressioner och vad, vad det nu kan vara. Mm. Uh, uh. Okay, och sen så bara ger vi dem sociala medier. Och ja, så bara, ja. Kör på. <laughs> Melania Trump kommer att rädda. <laughs> Jag missade ju den här, jag, kom på, jag insåg nu att vi missade den frågan om vi tänkte vi skulle fråga vem som är den kändaste personen i din telefonbok. Åh oh, gud. Ja, okay. <laughs> jag tänkte Just på det i samband med podd Insloen. What? Angelka. Jag tror det inte eller jag vet inte varför. Hur kommer det sig? Nej men det är som så att jag jobbade med en grej, mm. typ en fest. Mm-hmm. Och så kände jag... Det var 90-talsscen på festen. Och så ska ni inte ha någon så här relativt billig 90-talsikon på plats så att vi kan <laughs> få ännu mer spridning. De var jo men vem? Jag bara, Lindsay Lohan. De bara, han fixade du det hela festen av typ tre dagar. Jag bara, jag fixar. Jag mässade min kompis Tommy Sale som bor i New York. Och bara så här, hej hej det är jag. <laughs> vi skulle behöva Lindsay till en fest. Kan du fixa? Han var oh, snark. Du vet så här, okej okay, jag kopplar ihop det med min kompis Gavin som typ är hennes kompis. Jag bara, okej. Okay. Så bara så här, 
Uh, hi Gavin, this is Daniel, bla bla bla. He wants to get in touch with Lindsay. Jag bara så, här, så, så började han bara, okej okay, vad gäller det? Så bara, jag bara, ja men det är 90-talsfest typ så här. Vi vill gärna ha en <laughs> uh, som så här hedersgäst. Mm. Och han var okej, okay, jag ska bara prata med henne. Blablabla, prata lite med henne. Och sen så bara så här, satt han ihop oss i en konversation. Och bara, eh, Lindsay meet Daniel. Daniel meet Lindsay. Jag bara, uff. <laughs> nice. Så, 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 så berättade han, ja men det här upplägget, Lindsay, vad tycker du? Typ så här. Ja. Och så, jag bara, så skrev jag typ, hej hej Lindsay, gud att träffas. <laughs> Blablabla, jag, du får vad som helst. Nu kör vi. Och så ser jag så här, läst av Lindsay Lowen. Men inte så. Jag bara, mm, nej, så jag bara, hallå, det är Lindsay, vi har ju sett det här. Titta på det, inte svara. Så jag frågar den här Gavin igen, bara så här, vad är det som händer? Han mm. bara, hon är lite av en diva. Jag bara, jag förstår det. Men, så, men ändå, så nu är hon i min telefonbok. Hon, det är ändå ändå, hon är ja, i alla fall där. Ja, så det finns, jag tror att vi kommer bli vänner. Och jag tror ja. att jag kommer bli vän med Brooklyn Beckham. Jag vill bara säga det överallt, det är det vi vill Victoria så då. Ja. För att när det väl händer så har jag sagt det liksom. Och då, han har blivit flyttat till New York också. För att han ska typ så gå på någon skola där, jag vet inte. Och typ så här, hur, hur gammal ganska... är Brooklyn Beckham? Kanske 20. Alltså jag lever i föreställningen att han är så hög. Nej, det kanske är Romeo eller någon annan. Eh... <laughs> Men jag brukar ja. han säga cool, han säger ja. bor i New York och jag tror att han är lite ensam där. Att han skrev typ så här Miss Home på någon Insta-story. Mm. Eh, och jag bara, ja men alltså vi kan ju bli vänner om jag ja, du vet så här. Så jag tror att vi kommer typ så här börja träna tillsammans. Ja. Och sen så kommer vi bli kompisar. Och så, eh, jag vet inte om jag skulle komma med det Men jag vill bara säga det så att ja. eh, nu vet ni. Ja, bra. Vi hörde det här först. Ja. <laughs> Snart ser vi uppdatering på Insta. Så bra. Ja. Vad härligt. Men det här är ju faktiskt en bokpodd ja, också. <laughs> så vi vill, vi vill att du ger oss ett boktips helt enkelt. Ja, vad, vad ett är, litet liv. Ett litet liv. Så, ja, den är ju verkligen fantastisk den också. Ja, men så här, ett så, litet ja. liv, jag älskar den för att uh, den utspelas i New York. <laughs> <laughs> uh, och jag tycker att de lever sådana så här ultimata liv. Det är väldigt mycket av allt och mm. om saker inte passar i livet så går man lätt. Vidare. Eller förstår ni, det är så här, okej okay, men den här partnern passar inte, den här, det här jobbet passar inte, den här lägenheten, mm. tack och gör den här föräldern, hej då. Alltså, mm. Man äh, går vidare väldigt snabbt. Ja, här, mm. och bara så här, lever livet liksom till dess fulla potential lite så. Mm. För jag är ju väldigt pro att man ska, f- man får ju livet lite som en tom bok och sen så får man ju bara f- skriva boken själv. Fyller den. Äh, ja, men fyller den med mm. massa saker och det tycker jag verkligen att de gör i boken. Mm. Äh, och sen så tycker jag också att den är... Eh, men jag också gillar hur de så här... I boken... Det här med att folks partners... Det är så här många... Sa hennes flickvän och, och hans... Po- alltså det är okommenterat. Mm. Så att det blir liksom normaliserar hela den grejen tycker jag är eh, bra med den här boken. Mm. Och sen så tycker jag också att... Jag har inte läst slutet så jag vet inte vad som händer. Men... Man kliver ju verkligen in i den så är man i den... Och det är ja. skönt ibland att så här, inte vara i sitt eget liv utan vara i någon annans liv. Och jag tycker att det här livet är väldigt kul att vara i. <laughs> um. Ja, jag håller med. Och de har det bra. Och så, de, så här, de börjar från ingenstans och nu är Willem, han är så Hollywood star typ. Och, alltså. och man älskar ju honom känner jag. Det, man vill ju <laughs> ja, man vill hänga med, med Willem. Ja, ja. Absolut. Mm. Jag vill ju typ att, eh, vad heter han, Jude ska... Inte dö, men att han ska, han ska bli vem någon annan så att jag kan bli ja. Willems vän. Ja. Mm. Vi ska ha så jävla kul tillsammans. Ja, han verkar Vi sitter så på sushi-restaurangen och dricker liksom. drinkar och alla stirrar, men ingen på mig. Men jag kan men ändå kapitalisera på, på det och känna att 
Det känns bra i, i stunden liksom. Jag är med honom. Så. <laughs> Släpp in mig! <laughs> uh, uh. Så det är, en, det är en bra bok. Ja, vänskapsrelationerna i den mm, är helt fantastiskt spel, speglade eller mm. ja, beskrivna. Mm. Sen har jag inte läst så många böcker så det blir så här. <laughs> Men då tycker jag det är, ja, det är verkligen så här att du tar i an den här liksom pappan boken liksom. Jag vet, men då håller jag mig sysselsatt då, i ja. ett eller två år. <laughs> det är bra. Ja. Om man ska läsa någon bok så ska, tycker jag att man ska läsa den. Ja. Faktiskt. Ja, riktigt bra. Sen har jag också läst boken innan det mm. var typ den här och Majgul. Ja, men den här det var liksom förintelsen. Jag heter inte Miriam. Ja, den oh, är oh, Den är så ja, jag grät så mm, himla mycket när jag läste den, men den var ju fantastisk. Oh. Ljudboks ljudboken är verkligen mm. sjukt bra. Katarina Evelöv läser in den och hon gör det med ja, med bravur. Vad säger man? Ja. ja Riktigt bra. Det var kul. Ska se om det är någon mer hon har läst. Men ändå bra val. Ja. Jag läser den här Stoner. Ja, den har inte jag läst. Åh, oh, är den värd att ta sig igen? Jag tycker den var spännande. Mm. Jag har sagt mina referenser om jag har inte så mycket. Alltså, det, det. Nej, men den här var bra. Den här var bra. Ja, verkligen. Det känns inte som att du så här... Eh, om du säger så här, jag läser inte så mycket. Men ändå så, du, de grejer du läser är ju verkligen så här... Kvalitet. Uh. Ja, men jag känner inte inget illa mot... Eh, kommersiella däckar författare men. men jag tycker, alltså jag vill ju lära mig någonting mm. som livet och så här, hur man känner och liksom relationer och, och, och liksom vad livet kan vara och, och inspireras till hur jag ska leva mitt liv och det gör jag inte i liksom, isprinsessan utan det gör jag i, i mm. ett litet liv ja. jag bara, här, det är exakt så jag känner också du bara sätter ord på mina känslor ja. tusen tack för att du kom hit Daniel tack för att jag fick komma hejdå det var alltså Daniel Ledgert mm. det var en himla rolig intervju faktiskt ja. det var Väldigt kul att träffa honom faktiskt. Det känns mm. lite som att vi har lite mer koll på vem fan han är nu. Exakt. Ja. Ja. Du har ju några tips ja. som du vill prata om. Yes. Shoot. Då börjar jag med en kändisbiografi. Gör det. Enkelt. En droppe midnatt av Jason Diakite. Mer känd som, eller mer, men också känd som Timbaktou. Kommer en bok i våras då. Hans biografi, den har världens snyggaste omslag. Vi kan ju kolla in omslaget. Han läser in den här själv såklart och den handlar om hans uppväxt och om identitet, vem han är, att han har vuxit upp med en svensk förälder och en amerikansk förälder. Att känna sig rotlös och inte riktigt veta vart man är hemma och så. Och den väckte väldigt mycket tankar och det gör ju sitt till att han läser in den här också, det känns väldigt nära. Ja, jag blev väldigt berörd, det var väldigt bra. Har du läst den? Nej, jag har inte det. Den ligger i min lista, för jag tänker också att jag vill lyssna på den. Mm. Just för att det är han själv som läser in den. Det blir verkligen en sån här extra dimension. När det, är, det är en sak om det är en författarinläsning och det är en roman. Någonting mm. skönlitterärt. Men det är ju verkligen en extra dimension när det är en författare som skriver om sitt liv. Ja, men precis. Det är ju typ då jag känner att författarinläsningar verkligen är på sin plats. Mm. Sen är det ju en konst att läsa in böcker, såklart. Men eh, han jobbar ju med sin röst i vanliga fall. Så han gör det strålande, verkligen. Gud vad bra. Mm. Vad har du mer då? Också en författarinläsning, säger jag nu. <laughs> den här boken kom för några år sedan. Och eh, när den kom så var vi flera här på kontoret som gick alldeles upp i den här. Och det är Expeditionen, min kärlekshistoria. Av Bea Osma. Oh, den är så bra. Och den är så bra. Den fick Augustpriset 2013 för årets fackbok- men den handlar om André-expeditionen och hur 
tre män i början av 1900-talet ska ta sig till Nordpolen i en luftballong. Och man får aldrig mer se de här männen igen. Och hon, alltså, det är ingen som vet vad som hände med dem. Det finns så mycket teorier som helst att de har frusit ihjäl eller att de har ätit dåligt sälkött. Eller, ja. Och Bea gick då in med någon mission att hon skulle ta reda på vad som har hänt. Och hon har utbildat sig till läkare bara för det här. Liksom. Att det är ett av syftena med hennes läkarutbildning. Bara den grejen tycker jag är så fantastisk. Snacka om att bli helt uppslukad. Ja. Hennes entusiasm smittar verkligen av sig när man läser och lyssnar på den här boken. Och hon läser då in den själv och ja, så himla bra. För att man hör att hon, ja, hon älskar det här ämnet. Jag gillar det. När man dyker in i någonting. Min sambo fick den här boken i julklapp. Där året den kom ut. Ja. Mm. Precis då efter att den hade vunnit. Och... Jag stal den på en gång. Jag hade inte ens reflekterat över att det här var en bok som skulle kunna passa mig. Nej. Men så bara satte jag mig ner och blev så fruktansvärt asocial. Mm. Så att till slut var de tvungna att säga, alltså Jenny det är faktiskt jul. Så att du också med de här diagrammen och liksom oh ja. jämförde och försökte räkna ut själv. Bara, vad kan ha hänt? Hennes sätt att ta sig an det här projektet mm. är så smittande. Hennes ja. entusiasm är så smittande. Jag håller med. Och sen jag läste den här boken... Så har jag liksom köpt på mig diverse böcker om André-expeditionen. För att jag tycker det är så himla fascinerande. Och det är väl en konst där att kunna smitta andra med sin entusiasm. Ja, verkligen. Mm. Vad va har du på din eh, tipslista? Ja, jag har två ganska tunga böcker. Och mm. ett lite lättsamt. <laughs> börjar med det tunga tycker jag. Vi börjar med det tunga. Den första heter För att kunna leva och är skriven av Yunmi Park som är en väldigt ung kvinna. Hon växte upp i Nordkorea men flydde med sin mamma när hon var 13 eller 14 mm. och sånt. Och man får då följa dels hennes tid i Nordkorea under hennes uppväxt och sen då när hon flyr och hur hon flyr och hur hon tar sig därifrån och hur de försöker anpassa sig till en värld utanför Nordkoreas gränser. Och den som jag sa i början att den typen av berättelser som jag dras till är just den typen av miljöer som jag verkligen inte har någon koll på. Mm. Och det här är både fascinerande och otroligt skrämmande. Att det finns ett land som är så låst mm. att ingen riktigt vet vad som händer där innanför. Och man kan bara liksom lura ut lite på vad det är som händer genom att lyssna på de här människorna som flyr därifrån. Och tar sig ut liksom. ja. Och lyckas ta mm. sig ut. Mm. Och det är ju, för det första så är det helt fruktansvärt deras flykt liksom, hur, de, hur de lyckas ta sig därifrån och allting som de utsätts för under den tiden tar för dem att komma ut och de kommer till Sydkorea och får liksom, försöka starta ett nytt liv där. Men också att få en inblick i hur Ja, men hur det fungerar med den här typen av järntvätt som hela den här befolkningen utsätts för. Mm. Jag minns speciellt en sekvens när hon pratar om att hon var helt övertygad om som liten att fåglarna i buskarna spionerade på dem. Va? Jo, men det är så här att alla... Är det, det man får lära sig? Liksom? Ja, men de, de lär sig sedan väldigt tidig ålder att allting du gör mm. syns eller ses av ledaren. Och du måste alltid följa alla regler därför att du är aldrig ensam. Otroligt eh, intressant och spännande mm. och otroligt hemsk men väldigt, väldigt bra. 
fortsätter vi på det hemska temat då? Ja, vi har ju det. Jag, det finns en bok som heter Vi som överlevde. Skriven av Michael Bornstein och Debbie Hollinstedt Bornstein. Michael Bornstein är den yngste överlevaren ifrån Auschwitz. Jag var rysningar. Mm. Mm. Det som är så intressant med honom är att han, han pratade inte så jättemycket om sin barndom och sin liksom flykt. För eftersom han var ganska liten, jag tror att han var fem när mm. lägret liksom befriades. Mm. Vilket gjorde att han kom ju inte ihåg så jättemycket. Men det var väldigt många i hans familj som överlevde, vilket har gjort att han nu har kunnat gå tillbaka då tillsammans med sin dotter som han skriver tillsammans med. Och de har intervjuat människor och de har gått tillbaka och tittat på så här, vad var det som hände och på vilket sätt. Och sen har han ju vissa minnesbilder som han har kunnat få hjälp av andra i sin omgivning som var med där också och kanske ja, men hitta fram till vad som hände och så. Det som är både sorgligt och fint är att han... Men som sagt, han pratade inte så jättemycket om det här. Men så dök upp en bild på honom. En bild som är tagen av sovjetiska då, styrkor som när de fritog det här lägret. Och den här bilden användes på liksom av förintelseförnekare på vissa hemsidor för att han på den bilden ser lite välmående ut. Han har så här lite, lite runda kinder. Skojar, eh, och han, det de beskriver efter, han ser inte så tunn ut. Liksom. Det han beskriver efterhand är ju att det var väldigt kallt och de hade så här massa lager på sig för att de skulle frysa ihjäl annars. Men att, att, att han ens ska behöva försvara det. Ja, ja absolut. Ja. Mm. Men då, det som var då, att han upptäckte att den här bilden användes och då efter det mm. så var han så här, men det här går inte. Jag måste liksom prata, jag måste berätta. Så då började han att berätta och sen så började han då arbetet med den här boken. Då får man följa han och hela hans familj från innan kriget och innan han föds egentligen. Man får liksom följa hur hans familj eh, hade det innan kriget. Och i den lilla polska ort som de, eller by som de växte upp i. Och sen hur de, ja men vart alla tar vägen, vilka olika läger folk försvinner till. Och sen hur de då sen sammanstrålar och vilka det är som är de som överlever och tar sig. Och så då han då som tar sig till USA med sin familj och så. Oftast är det så här, man får en, en överlevnadsberättelse så får man det som hände då, hur det gick till under kriget och så vidare. Här får man verkligen en... Men vad hände sen med de här familjerna? Mm. Hur, kunde, hur tog de sig in i nya samhällen? Vad, vad, gjorde att de, vad var det som gjorde att de överlevde? Mm. Otroligt stark och viktig. Ja, jag måste lyssna på den. Gör det. Jag måste faktiskt det. Ja, ja det måste du. Den är mm. jätte, jättebra. Och sen då för att bryta av ha? och ha någonting härligt <laughs> så vill jag även tipsa om... En bok av Felicia Day. Mm. Och det här är väl ett sånt exempel på det som jag sa att jag inte läser så ofta. Men den här typen av berättelser där det är personen som jag tycker är intressant. Mm. Felicia Day är en skådespelare. Hon är producent. Hon är manuskribent. Hon... Det är underbarn helt enkelt. Under... Alltså det är, ja. helt, det är helt otroligt. Hon, är så här... hon... hon pratar om att hon har en major i både så här musik och i matematik. Och hon började ju på college långt, långt före. Hon egentligen ska börja. För att de var så här, men hon, du kan det här. Du... Ja, vi mm. körde in dig tidigare här. Så hon var väldigt ung när hon gick när hon pluggade vidare. Jag upptäckte henne för att hon gjorde jättemycket härliga Youtube-videor. Som hade gaming-tema, skulle man kunna säga. 
Okay. Hon gjorde som en, en webbserie om ett gild kallas det för. Alltså en grupp människor som spelar tv-spel tillsammans. Och den tv-serien är lite som att det skulle kunna vara hennes eget liv. Den här populärkultur i alla dess former verkar vara hennes grej. Och det är lite så där för mig också. Jag älskar ju populärkultur i alla dess former. Och hon verkar vara en sån himla härlig person. Den boken som hon har skrivit heter You are never weird on the internet. Almost. Så sant. Det är så här, hur konstig du än tror att det är så finns det alltid någonting som är lite konstigare. Helt klart. Ja. Mm. Och hon läser in den själv. Och det blir som sagt, det är väldigt, väldigt härligt att höra hennes röst. Hon är väldigt, väldigt rolig. Det blir en, en intressant introduktion till, till henne som person. Men också till nästan en så här historisk översikt över internet. Och hur, hur det har växt under de senaste 10-15 mm. åren. Mm. Vad det är som har förändrats och på vilket sätt olika personligheter har kunnat få utrymme. Ja, jag måste ju skriva upp den här också på min läslista. Det tycker jag ska ja. göra. Den är superrolig. Ja. Kul. Ska vi bryta av ännu en gång fast med något helt annat? För vi har en till intervju. Det har vi. Vi snackade med Camilla Grebe, författare om hennes senaste bok Husdjuret. Välkommen Camilla Grebe. Tack så mycket. Du är Däckarförfattare och aktuell med den fristående uppföljaren till älskaren från huvudkontoret. Ja. Och den nya boken heter Husdjuret. Yes. Kan du berätta lite om den? Husdjuret äh, utspelar sig i Ormberg som är en fiktiv ort i Sörmland. Och äh, det är ett ganska otäckt ställe. Det mesta har liksom lagts ner i Ormberg. Det finns inga företag kvar nästan. De flesta har flyttat därifrån. Det finns ingen affär, ingen vårdcentral, ingen dagis längre. Och eh, i Lilla Ormberg så bor Jake, han är 14 år och han har en hemlighet som han tycker är hemskast i världen och det är att han gillar att klä sig i kvinnokläder. Och en kväll när han är ute i, i skogen en stormig kväll så plötsligt, och han är klädd som kvinna då, så, så kryper det fram en, en äldre dam i buskarna där och hon är liksom sönderriven, hon är blodig, hon är förvirrad, hon vet inte var hon är någonstans. Hjälp, eh, Jake hjälper henne till vägen. Det kommer en bil som tar hand om den här kvinnan. Men Jake drar sig undan då för han vill inte bli sedd, klädd som kvinna. Och när hon åker iväg så ser han att hon har glömt en bok på marken. Han tar med den hem och det är hennes dagbok. Och då får man veta att kvinnan ingår i en mordutredning. Hon är profilerare. Hon är 60 år gammal. Och hon heter Hanne. Och i den här dagboken så... Skriver hon ner precis allt som händer för hon har en demenssjukdom som gör att hon glömmer bort annars. För att hålla reda på sitt liv, för att dölja det här för sin omgivning så skriver hon ner allting i dagboken. Så Jake börjar läsa den här dagboken och lär sig om mordutredningen. Men han får också Hannes bild av, av Ormberg och faktiskt också av sin egen familj så småningom. Och han påbörjar sin egen parallella utredning av den här, det här mordet. Så det är liksom upptakten till husdjuret. Mycket spännande är det. det ja, Vad bra. Hela vägen tycker ja, jag. Mm. Det är en av utmaningarna att det ska vara liksom... Om man skriver däckare så, så ska det ju vara spännande. Och det ska liksom vara spännande eh, hela tiden. Och sen vill man gärna att spänningen liksom stegras mot slutet. Sådär. Men det får inte vara hundra sega sidor någonstans. För då lägger man ju ifrån sig den. Mm. Så det är... Ja, det är en del av mitt jobb. Att försöka hitta, lista ut hur jag ska göra det på bästa sätt. Det måste vara en utmaning ja. liksom, att hela tiden ja, jag det, ja. hålla läsaren på, ja. på tårna. Nästan. Ja, och det är en utmaning. Och 
Jag vet inte, men vad, vad jag har lärt mig med tiden det är ju att spänning handlar ju egentligen inte om att, att bara släng, slänga in en massa mord eller en biljakt eller någon sån här hemsk tortyrscen eller någonting. Nej. Om du har ett stycke där det inte är spännande så, så, behö- så hjälper det liksom inte nödvändigtvis bara med att göra en sån grej utan spänning att det blir spännande att en läsare uppfattar någonting som spännande det beror ju på att man är liksom emotionellt in- investerad i de här karaktärerna mm. de här människorna, att man vill veta hur det går för dem, att man bryr sig om dem, att man tror på dem att, det, att de är mm. viktiga, mm. så det är ju någonstans det man måste etablera först, och sen kan man ju Utsätta dem för alla möjliga saker då. Du sa precis det här med att, det här ut, att den här Ormberg är liksom en fiktiv mm. by eller, eller samhälle. Ja. Um, och i, jag tror inte att jag spoilar någonting genom att säga att men i efterordet så pratar de om Ormberg som att det är mer som ett tillstånd snarare än en plats. Att det är en så här, ja. uh, kan du beskriva den tanken lite mer och så här, varför du valde att lägga dig liksom i en fiktiv Värld, så. Ja, men Ormberg är lite otäckt då. Och inte bara för att allting är nedlagt utan därför att det frodas ganska mycket motsättningar där mellan de människorna som bor i Ormberg och de som bor i storstaden, mellan de gamla Ormbergarna och nytillskotten i form då av, av nyanlända som bor på ett asylboende i Ormberg. Så att eh, på sätt och vis så är det liksom... Det skulle kunna vara på så många olika ställen i, i Sverige egentligen det här. Men jag vill inte peka ut någon speciell ort eftersom det här är inte alltid genom positivt. Och det finns många små orter där man har liknande situation där som det är ganska trevligt att bo. Men just Ormberg är inte så jättetrevligt. Och därför vill jag inte liksom peka på någon speciell ort utan jag bara jag hittade på. Jag uppfann det här Ormberg så jag satt mitt vitt papper och, och en karta och liksom ritade ut så här. Här ligger Ormberget. För det finns ju ett berg där mm. med ett väldigt farligt stup. Mm. <laughs> och här ligger kyrkan och här bor den och den. Och så liksom växer det fram från det. Mm. Och sen hade jag ju liksom i bakhuvudet någon form av gammal bruksort i Sörmland då, där jag tillbringade mina sommarlov när jag var liten som jag ändå känner till. Från början så hade jag tänkt att lägga Ormberg i, i Norrland men mm. som jag knappt har varit norr om eh, Östersund vilket jag skäms väldigt mycket för så, så kände jag att jag kan inte med trovärdighet skriva om Norrland när det finns så många som gör det så bra liksom. mm. Så det blev Sörmland istället. Ja för att det är ju några sådär när du beskriver, man skulle nästan kunna så här, utifrån hur du beskriver det nästan hitta på den verkliga kartan så här, mellan, du pratar om Vingåker, Vingåker du pratar om Katrineholm. Katrineholm, Örebro, ja. ja precis. Och det är ju min gamla hud där jag hängde när jag var liten liksom, och jag lekte i de här eh, dammarna vid det gamla sågverket och ja så det, det finns ju element av min egen liksom, barndom och miljöer från min barndom i det här även om det inte alls är där jag var då. Mm. När jag vi pratade, du pratade om att du, hade, du har en, en viss erfarenhet av, eller ganska mycket mm. erfarenhet av den här glasbygden och att du har spenderat ganska mycket tid. Eh, och det, jag, jag kommer själv från en väldigt liten ort så att jag kände igen mig väldigt mycket. Eh, så att jag känner nästan på mig att så här, någon form av koppling måste du ha för att kunna, för att kunna verkligen så här, pinpointa det så tydligt. Men tror du att det finns någon risk med när man beskriver... Eh, landsbygden speciellt så där eftersom att 
landsbygden och glesbygden inte får så mycket utrymme i, i media ja. och sådär. Finns det en risk att det blir stereotypt? Att man liksom... det finns ett, alltså oavsett vilken miljö du väljer och vilken mm. karaktär du väljer så finns det alltid en jätterisk att det blir stereotypt. Ibland gör det inte så jättemycket men ibland är det olyckligt. Alltså om man skriver om skriver om mod i överklassmiljö så blir det lätt stereotypt. Om man skriver liksom om någon liten skärgårdsstad så blir det och storstad så blir det på ett sätt. Mm. Så att, men jag vill inte att någon ska känna sig liksom, ne, så här, påhoppad och det är därför det är påhittat. För att mm. det finns ju både positiva saker och negativa saker med att bo i, i glesbygd. Och det är ju faktiskt också många av de som bor i Ormberg som tycker att det är väldigt bra att bo där. Alltså de älskar naturen och det är jättebra jakt och det finns en helt annan sammanhållning. Man känner varandra. Mm. Så att, men det här, det, tanken var ju liksom inte att nu ska jag verkligen penetrera ämnet glesbygd och ge en, 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 en rättvisande bild av det. Tanken var att skapa en ganska alltså en ruskig miljö. Det var ju mm. det som jag ville göra. Mm. Som befolkas av eh, både bra och dåliga karaktärer. Mm. Och apropå ruskig miljö. Jag tycker verkligen att boken har en del skräckvibbar jag, ganska lätt skrämd så jag hade lite issues när jag var ute och gick på kvällarna och sådär det var väldigt läskigt att ha mm. det i örat men var det någonting du tänkte på när du skrev eller liksom kom det automatiskt ju mer historien väcklade ut? Det kom nog när jag förlade till Ormberg och sen så, det är lite till avfolkat och sen så är det också att det är en, en vinterberättelse, det är väldigt mm. mörkt hela tiden det är, det är mycket snö och, och det är tomt. Så att det, det blev det på något sätt. Mm. Så finns det ju inga, finns inga övernaturliga inslag eller något sånt i boken. Så det är inte skräck på det sättet. Men, men det är den här lite obehagliga ja, känslan. Precis. Det krypande. Ja, liksom. precis. Och mm. den är jag ju ganska svag för. Mm. Jag, jag är mycket mer intresserad av den sortens spänning som byggs upp av äh, att det är liksom en obehaglig stämning eller läskiga karaktärer, mycket mer intresserad av det och det som händer mellan människor i olika miljöer än liksom egentligen våldet mm. eller, eh, eller så här biljakter eller bomber eller vapen eller sånt. Det, det är mer så här, ja, är det några vapen med då är det för att jag måste ha med det och så tycker jag att det är ganska jobbigt att göra research om, om olika gevär och pistoler och såna mm. grejer. Så att, ja. ja. Jag förstår, det är ju, ja, jag håller med i det att det är väldigt, trev, väldigt trevligt med det här krypande men det, det är ju någonting i att, att man själv får lägga in så mycket i det liksom, ja. att, som läsare. Sen är det så olika vad man har, alltså som läsare vad man har för eh, tolerans för läskigheter och skräck och sånt där. En del, eh, jag tycker inte att eh, de är jätteotäcka men, men, men väldigt spännande hoppas jag men jag tycker inte mina böcker är jätteotäcka. Men jag har ju vänner som tycker att ah, men det är så läskigt så jag kan inte läsa det mm. i sommarstugan. Och hur, hur kan du ens skriva det här? Men då är jag en väldigt luttrad eh, däckare och skräckläsare. Så alltså, det beror ju ja. på vad man lägger mm. ribban, liksom, hur man funkar själv. Du blir inte rädd när du skriver själv? Vet du, jag har många författarkollegor som säger att de blir rädda när de skriver själva. <laughs> Nej, jag blir inte rädd när jag skriver själv. Det blir jag inte. Um, ja, men så vill jag ju ibland bygga upp någonting som ska vara läskigt eller spännande mm. eller, så att man inte kan lägga ifrån sig boken och sådär överraska och vända på historien det är jätteviktigt tycker jag när man skriver däckare att man, 
att man liksom överraskar läsaren någonstans eh, och gärna så mycket som det bara går. Mm. Och i den här boken, och utan att berätta då vad, vad det är för överraskning så kommer ju kommer den på slutet när man tror att man har hela historien kanske för, för, ja, förklarad för sig så, så finns det en överraskning till mm. eh, som jag också vill, jag gärna vill att man liksom tänker till kring. Så mm. tänkte jag när jag skrev mm. boken. Jag får säga gåsut när du pratar om det för jag bara, ja jag vet det så bra. <laughs> <laughs> uh, är det någon så här av karaktärerna som du själv, för det är ju det är Jake som du pratade om mm. och så får man höra från Hanne mm. och är det Malin? Malin, jag som är en ung, ung polis, 25 ungefär, hon är nyutexaminerad från polishögskolan. Hon är uppvuxen i Åremberg och hon blir liksom hitskickad för att delta i den här utbildningen. Inte på grund av sin erfarenhet eftersom hon har ingen erfarenhet utan för att hon, hon kan bygden. Liksom. Hon känner människorna. Och sen han är då som även var med i älskaren från huvudkontoret som, som har den här demenssjukdomen. Och så är det Jake då som är 14 och han är väl min hjälte, min antihjälte på något sätt- och jag antar att din fråga var, är det någon av karaktärerna som ligger mig närmast i <laughs> ah, hjärtat? absolut. Ja, ah, men då är det nog Jake. För mm. honom liksom, när jag skrev där, jag bara hittade honom direkt. Och det var så lätt att relatera till honom. Och då kan man ju tycka så här att, ja, men han är ju då 14. Han är ganska utanför, lite mobbad. Han har ju sin bästis saga som han också är förälskad mm. i. Och sen har han hemligheten liksom att han klär sig i kvinnokläder. Och sen har han ganska svårt hemma för hans pappa... Han dricker och mamman är död. Det låter väldigt mörkt och så, men det är ju inte alltid genom mörkt. Men, men honom, honom liksom kände jag direkt en koppling till. Och det är väldigt lätt att skriva om honom. Trots att jag då inte är man, eller transvestit <laughs> eller någonting. Men, men alla, har man ju, alla har vi ju varit unga och alla har ju varit med om hur det är att vara utanför. Och mm. träffa första kärleken och alla de där grejerna. Så att jag är väldigt... Väldigt förtjust i, i Jake. Ja, men. Han är min favorit också. Ja. Är det så? Ja. När, när ni läste kände ni att han var den också som... Ja, det var liksom ja. han jag ville... Ta jag hem. Ville, ja, ja, verkligen. Ge en stor krav. Som mm. bara... Mm. Ja, man tänker så att jag, jag skulle vilja hänga med honom bara. Och sen tänkte jag så här, att han kommer inte vilja hänga med mig. Han är 14. Kunde hitta på det roligt. Ja. Jag gillar verkligen det här att han googlar ord. Han inte förs- ja, ja. Alltså att han samlar på ord. Det, ja. Det... ja, det är en väldigt fin detalj tycker ja. jag också. Ja. Mm. Han kommer nog gå långt. Mm. Eller vad tror ni? Oh. Övertygad. Mm. Mm. Ja. Det, det känns ju verkligen som att du har någon form av så här social liksom, mission. Ja. Eh, speciellt med den här boken. Men jag ja. tänker ofta i dina, dina böcker att det känns ja. som att du vill förmedla någonting. Ja. Utöver bara en... Ja, Eh, en härlig eller spännande bok liksom. ja. eh, är, hur, hur börjar en berättelse för dig, är det liksom i den här att du vill förmedla någonting eller är det i karaktärerna eller börjar det med en mening eller vart, liksom, vart startar det för dig när du ska skriva en bok ja eh, jag, jag tycker inte själv att jag är liksom en politisk författare egentligen, jag har ingen politisk agenda eller något sånt där med det jag skriver men i, ibland så blir det ju lite, lite så ändå om man säger. Men för mig startar det nästan alltid med, med en, liksom, en grundläggande idé. En, en tanke kring vad ofta är det, det som är själva twisten i historien. Älskaren är ju, från huvudkontoret är också en sån bok som har en väldigt speciell twist. Och det var den som kom först. Och även här då, 
i husdjuret så, så var det liksom precis det avslöjandet som kommer på slutet som, som jag liksom kom på först. Och sen så jobbade jag ut historien och karaktärerna utifrån mm. det. Eh, och husdjuret är ju kanske lite mer politiska än någon av, någon av de andra. Och sen har jag inte egentligen någon lust att skriva folk på näsan vad de ska tycka om olika saker. Men det är ju ändå också lite grann en, en samtidsskildring. Mm. Liksom, mm. Vad händer i en liten ort och det kommer, kommer många flyktingar dit och sådär. Mm. Sen handlar ju inte, det här är ju en liksom spänningshistoria, det handlar ju inte om svensk flyktingpolitik så. Men, men jag vill ändå liksom väcka någon form av tanke- eftertanke hos, hos de som läser det här kring liksom att det kunde vara, det kunde vara du som, mm. som bodde på det där asylboendet och hur hade det varit då? Mm. Så det, det var väl grundtanken. Du skriver ju både själv mm. och tillsammans, dels med din syster och mm. dels med Pålianer. Ja. Mm. Hur, hur är liksom ja, hur är skillnaden med det här? Men hur, hur, vad är största skillnaden mellan att skriva ensam och tillsammans med någon? Så här, svår fråga för att det är... Ofta frågar folk, är det lättare och svårare så här, att skriva mm. själv kontra att mm. skriva med någon annan? Och det, det är båda delarna. Mm. På, det är lättare på sätt och vis för att om man är två så kan man ju liksom... Man kan bolla olika frågor. Hur ska vi mm. lösa det här problemet? Eller... Man kan, hon, hon kan inte dö redan i tredje kapitlet för då händer det här, hur ska vi lösa det? Eh, och sen kan man hålla varandra i handen lite i den här liksom ändå. Det kan vara en rätt ångestfylld process att skriva en bok. Man håller på med det i ett år, ibland kanske mycket längre. Och sen så ska folk tycka till om det liksom. Så det, och då är det också skönt att vara två. Men samtidigt så blir det ju alltid så här kompromisser när man är två. Mm. För att man tycker olika om saker. Och nu när jag ändå skrivit eh, åtta böcker med andra personer så tyckte jag det var otroligt skönt att jobba själv och få bestämma precis allt från ax till limpa själv. Allt liksom, historien, mm. eh, karaktärerna, språkmässigt. Det är klart att jag bollar liksom med min redaktör på förlaget för att mm. det ska bli bra, men det, det är ändå liksom, det är jag som bestämmer. Och det det har varit väldigt befriande. Mm. Men också svårt, för man är väldigt ensam i det här. Man sitter ensam och skriver. Man åker iväg ensam och liksom ger intervjuer och åker på bokmässor och sånt där. Så att det är ju det är ett ensamt yrke på många sätt. Mm. Ja, det är klart att man, när man är van också vid att jobba tillsammans med någon att det blir så här ja, en, en annan... Ja. Ja, men det var det här jag tänkte på faktiskt. Nu kommer jag på det. Eh, finns det något så här handlingsförlopp eller teman i däckare idag som du känner så här, men gud vad det där är uttjatat. Det där skulle jag aldrig skriva om. Ja, nej men det finns ju många. Det, kan, det är inte nödvändigtvis så att jag, att jag känner att jag skulle aldrig skriva om det för att det kan man kanske göra, men då får man göra det på ett nytt sätt. Liksom. Man får, eller, I alla fall för mig känner jag att jag hela tiden vill, jag vill utveckla mitt skrivande. Jag vill hitta nya infallsvinklar, nya sätt att liksom tackla genren. Eh, göra smartare historier. Därför, inte bara för att, naturligtvis främst för läsarnas skull, men också för min egen skull. För att annars skulle inte jag känna mig utmanad om jag skulle skriva liksom samma bok om och om igen hela tiden. Men det är klart att det har ju varit en, en trend under många år med, med sån här um, 
eh, men, kriminalteknik eller forensics och sånt mm. där. Alltså, tänk CSI, alltså olika mm. analyser. Och Patricia Cornwell skriver ju om en kvinnlig rättsläkare till exempel. Mm. Det, är ju, det har ju varit, liksom, om man tittar längre tillbaka, så har det varit väldigt inne att göra sånt. Um, och sen har det kommit det här på senaste åren då som faktiskt älskaren är ju en del av det det här med den opolitliga berättaren mm. när det är en av huvudkaraktärerna som liksom visar sig faktiskt ljuga för, för sig själv och för berättaren mm. eller för läsaren mm. och um, andra exempel på det är ju uh, Gone Girl av Gillian Flynn eller uh, Kvinnan på tåget Paula Hawkins så det, det har också varit en sån här stor trend i, i däckar, däckarvärlden mm. Uh, överhuvudtaget så är det liksom en väldigt bred genre och det, det är mm. svårt att göra någonting som är nytt och någonting som är mm. liksom annorlunda och bra. Och det för mig har, jag har försökt ofta hitta, ja, dels riktigt så här, vad jag tycker då förstås är, är smarta historier men också hitta karaktärerna som mm. sticker ut och annorlunda. Alltså Hanne då till exempel som är, hon är 60 års åldern och hon har en demenssjukdom, det är ju inte så där jätteanvänt i däckargenren. Och därför kände jag att det var fräscht. Plus att det finns så mycket spännande man kan göra med någon som inte riktigt har koll på sig själv och sin tillvaro mm. och inte kommer ihåg vad som har hänt. Det kan man använda i en berättelse. Det kan bli väldigt otäckt och väldigt spännande. Eller Jake då, som, som jag är så kär i, som är, som är också en annorlunda karaktär. En ung kille som gillar att klä sig i, i tjejkläder. Det och som bor då på en ort där det absolut inte är okej. Okay. Det skulle inte varit så lätt om man bodde i Stockholm heller. Men ännu svårare kanske just i Ormberg. Ja. Så att um, ja, man får hitta olika sätt att liksom få det att bli annorlunda och bra och trovärdigt och sticka ut. Mm. Hur, för, hur, för, hur ligger de två böckerna i tid från varandra? Är det, hur långt är det liksom mellan? För visa på att älskaren från huvudkontoret är innan. Ja, den, ah, är, den är ju före. Ah. Och sen spelar det inte så stor roll om man läser dem i, i omvänd ordning för att de är fristående. Men um, huset tar vi bara några månader efter att älskaren har avslutats. Mm. Um, och då Hanne och hennes kille då Peter som är polis, de är på semester på Grönland för han har alltid drömt om att åka till Grönland. Det var mycket i älskaren om just Grönland och Eskimoer och sådär. Mm. Så att så, så ligger de i tiden i förhållande till varann. Har du varit på Grönland? Nej. Jag, och jag, alltså jag tänkte ett tag så här efter älskaren och att den gick så pass bra utomlands tänkte jag, men gud, nu ska jag undra mig en, en resa till Grönland här. Så började jag kolla upp vad det skulle kosta. Och det är sjukt dyrt att åka till Grönland kan jag berätta. <laughs> det är liksom, det är billigt att åka till Mauritius ja, eller Seychellen precis. eller något sånt där. Det är jättedyrt. Mm. Så att jag var lite snål där så jag åkte inte. Nej. Men jag tänker eh, jobbresa. Ja, ja. Att, eh, det är absolut det. Det skulle det kunna vara ja. faktiskt. Jag skulle jättegärna åka dit och titta och liksom ja. kolla. Det verkar fantastiskt. Oh! Jag. Ja. Det finns så många platser man vill åka till. Ja. Mm. Ormberg. Ormberg till exempel. Vad <laughs> ja. läser du själv för böcker? Jag, jag läser jättemycket, jag lyssnar ju på jättemycket böcker på Storytel. Uh, jag är typ beroende <laughs> av det. Och jag, jag, både, jag lyssnar ju och sen så när jag är hemma så läser jag också en del vanliga liksom, fysiska böcker, pappersböcker. Men jag har ju alltid en uh, bok i lurarna. 
Eh, och eh, när jag går ut med hunden eller ut och springer eller bara liksom förflyttar mig från ett ställe till ett annat så lyssnar jag. Och jag lyssnar på allt möjligt liksom. Skönlitterärt mm. nästan bara. Mm. Men det blir mycket däckare. Och det blir en del skräck och så blir det lite vanliga romaner. Just nu lyssnar jag på John Ivy de Lindqvist till exempel. Mm. Som jag tycker jättemycket om. Ja. Och eh, sen har jag lyssnat igenom innan dess alla Belinda Bowers däckare. Däck- mm. Hon är en skotsk författarinna som är jätteduktig jätte mm. däckarförfattare. Och innan dess så lyssnade jag igenom Nesböstböcker. Så att jag har sådana här små projekt. Plöjer ju några stycken. Ja, plöjer liksom hela serier. Så. Mm. Och så ligger jag och lyssnar när jag ska sova. Och så brukar jag, det gjorde jag igår kväll, så somnade jag förstås. Mm. Och så vaknade klockan tre så här. Då är fortfarande boken på, så jag missat tre <laughs> Sleep timmar. Timer. <laughs> jag vet, jag vet. <laughs> Bra. Ja. Vilken är den bästa bok du läst hittills i år? Jag tyckte, nog, mm, men jag tyckte ja. nog att en som jag verkligen kan tänka mig lyfta det är ju Belinda Bowers betraktaren. Mm. Och apropå det här med oväntade och spännande karaktärer också. Där skriver ju hon om en kille, kan han vara en 18 år kanske sådär, mm. som har Asperger. Han har en ganska svår Asperger, autistisk nästan. Uh, och, och hon gör ett sånt fantastiskt porträtt av honom hur han liksom har sån svårighet att kommunicera med andra människor och förhålla sig till dem och förstå dem och tolka dem så det är en däckare men det är mm. ju också en väldigt liksom, fin beskrivning av honom tycker jag mm. så att den var toppen får kolla in dem känner jag och sen den här, jo alltså van, om man tar vanliga romaner så tyckte jag jättemycket om det här, den här ljuset vi inte ser Ah, ja, och den där verkliga mastodon Ja, jättetjockelsen Precis Den är ju tung Den har är jag tung. hört ja, ja, den är tung mm. På många sätt bra. Ja, exakt, inte bara Omfångsmässigt och, och ämnesval och, Ja, sådär ja. Men den är jättefin mm. Jag kan tänka på det Det är ett av mina kommande projekt också Jag har den i, i min bokhylla. Jag måste ta mig an den här. Men det är ju så här, man måste vara på rätt humör för att, ja. för att ta sig an en sån, mm. en sån titel. Liksom. Ja. Men jag tyckte man kom in rätt snabbt i den och den är inte alls svår sådär. Ja, men det låter ju bra i alla fall. Ja, den tjockaste boken jag har läst i år, det är ju Stephen Kings ähm, ähm, Pestens tid heter den ju på svenska. Men jag läste den på engelska, då finns det en utgåva alltså som jag lyssnade på då på Storytel mm. på engelska som är Unabridged, den är inte förkortad oh, Så jag tror att den, den är liksom Den svenska utgåvan så är den 800 sidor Men den här var då f- typ 1400 sidor Så den var 43 timmar Eller något sånt där oh, Så den lyssnade på i somras Men den var för lång Jag förstår varför förlaget Kortade den liksom ett antal hundra sidor För att mm. den var Den var för lång Men är det den som de gjorde tv-serie av på typ 90-talet? Jag vet inte om de har gjort det mm. faktiskt, men äh, det kanske de har. Det är ju väldigt mycket av Stephen Kings grejer som har filmatiserats. Mm. The Stand tror jag att den heter på engelska. Den här ja, långa. Jag, känner ja. Ja. Jag, tror att, jag tror att jag kan ha sett tv-serien. Mm. Men den var också jättelång. Ja. <laughs> ja. Utdraget. Ja. Liksom. Ja. Jag tänkte att jag skulle läsa det, ja. men den är ju på 1300 sidor. Är den det? Ja. Ja. Det, det är långt. Den läste jag när jag var tonåring. Jag kommer ihåg att jag var så himla rädd. Ja. Den var djurkyrkogården. Ja. Det var innan man var så där luttrad och hade läst massa läskiga böcker. 
Mm. Innan man vant sig vid att ja. känna igen alla, alla tecken på. Alla så här ska jag bli rädd. Ja, precis. Ganska skönt att bli... Jag gillar det ändå att bli lite rädd när man läser. Mm. Något som drar igång liksom. Det är trevligt. Det är ju skönt på något vis att bli rädd för den typen av saker så att... För det är ju, då kan, man kan så här mm. lä- lägga ifrån sig boken mm. Och sen så behöver man inte vara där I den här världen längre mm. Mm. Det är ju värre med de jobbiga saker som händer i verkligheten ja, Som jo, man är arg och upprörd mm. eller rädd för Ja Nu händer ju så mycket hemskt i verkligheten Så att det är ju liksom Om jag hade kommit till mitt förlag och sagt så här, Nu, ja ah, jag har en jättebra romanidé här Det är en kille som Han åker omkring i en ubåt Och sen så tar med sig en journalist Och så dödar han henne och då hade man ju sagt så här, nej men du, det där ja, är det lite väl långsökt. Ja, det, det funkar ja. inte. Mm. Ja. Så att i verkligheten kan ju saker vara ännu värre än i böckerna faktiskt. Mm. Oh. Oh. Obehaglig <laughs> grej. Oh, okay. ja. mm. Men du skriver ju spänning. Ja. Finns det någon annan genre du skulle vilja testa på? Eller är det spänning som... Alltså jag har verkligen inte lust att skriva något annat. Nej, nej men det... <laughs> Jag tycker, eh, jag älskar att skriva spänning och sen kan man göra det på olika sätt liksom. och, och jag vill verkligen att det ska hålla hög kvalitet, det ska vara som en riktigt bra roman också. Eh, men eh, jag, jag tycker så mycket om mm. spänning och jag läser så mycket spänning själv så att det är, just nu i alla fall så är det verkligen det jag vill göra. Mm. Jag skulle kanske kunna tänka mig att skriva för barn eller ungdomar. Men då skulle det också vara spänning. Mm. Men jag är jättesvårt ja, svårt mm. att tänka mig att, att göra något annat. Mm. Faktiskt. Det låter väl ändå ganska bra tycker jag. Ja, jag tycker du är, du, du är väldigt bra på det. Ja. Så att det känns inte som att du behöver ändra dig. Ja, jag tror att vi ska avrunda lite där. Tack så jättemycket Camilla för att du kom hit. Tack för att jag fick komma. Tack för det Camilla Greben. Alltså den här boken var så himla spännande tycker jag. Det var den verkligen. Mm, ganska otippade vändningar och eh, så. Mm. Mm. Jag, jag gillar också att du tyckte att den var jätte, jätte, jätteläskig. Ja, jag var livrädd när vi var ute och gick på kvällarna och lyssnade. Det är nej, inte att rekommendera om man är lättskrämd. Men det var mycket bra. Men eh, vi avslutar ju alla program med månadens YA. Så då gör vi det nu också, tycker jag. Jag tänkte att jag skulle fortsätta på temat eh, skitläskiga böcker. <laughs> Ingenting för Angelica helt enkelt. Nej, va? kanske inte. Mm. Eller, jo, alltså det är bra. Mm. Men om du är lättskämd så kanske det inte är läge. Nej. Jag vill tipsa om en bok som heter Höstväsen. Som är en novellsamling. Som är skriven av några av de absolut bästa skräckförfattarna just nu. En av mina favoriter är med. Ja, Madeleine Beck. Ja, oh. ja. Jag måste ju läsa den, hör jag nu. Men ja, ja. hon är så jäkla bra. Men det som är bra med just ljudboksversionen av den här är mm. ju att du kan välja. Och så kan du lyssna liksom på bara Madeleines mm. till att börja med mm. och se hur det här känns. Den mm. är väldigt läskig <laughs> ja. och väldigt obehaglig. Ja. Det som är bra med de här, de, den heter som sagt Höstväsen, skräckberättelser. Eh, och de författarna som är med är Magnus Nordin, Anders Fager, Niklas Krog, Madeleine Bäck som sagt, eh, Kerstin Lundberg-Hahn, Alex Haridi och Lena Olmark. Alltså det här är ju en stjärnskara liksom. Ja, ja. fint. Mm. Eh, och Lena Olmark har varit den som har varit liksom, redaktör för, för hela boken. Men alla de då har bidragit med en novell som... Det jag tycker är intressant med eh, skräckberättelser och så är ju att jag blir sällan rädd för 
vuxen skräckisar. Ganska ofta handlar det om så här, ja ah, det är lite splatter och så är det någon mördare och så är det blod och det är liksom, mm. det är väldigt gory på något vis. Medans ungdomsskräck och barns skräck för barn är så himla mycket mer krypande. Mm. Det är det här så här, man vill liksom krypa ur skinnet för att man mår så dåligt. <laughs> för att det känns som att det står någon bakom en. Mm. Och alla de här novellerna är precis så. Um, och det, bland, det är verkligen så. Det är, det är monster. Och det är... Just Madeleine Becks handlar om eh, typ av filter. Tänk så här Snapchat-filter fast i framtiden när du kan ha dem på linserna. Alltså på en linser som du sätter in i ögonen. Det låter som det här Black Mirror. Mm. Mm. Det känns lite inspirerat av det faktiskt. Mm. Mm. Lite så här, vad händer nästa, nästa steg vi tar mm. framåt i det tekniska. Sju fruktansvärt läskiga berättelser. <laughs> som man då antingen kan läsa dem i en hel bok. Men mm. man kan också lyssna på dem en och en. Så att om man bara känner för att testa en så är det liksom inte, så, inte så hög tröskel. Man, man kan ta en och så tar det kanske en timme. Och så har man blivit skrämd i ihjäl. Så den blir Bra också. tips mm. så här, i höstmörkret. Ja, det passar verkligen nu mm. faktiskt. Mm. Jag tror det var... Allt vi hade. Vi ses eller hörs om en månad igen. Ja, ha det bra. Hej då!